0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. De pé. Amém. De pé ainda, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 3. Quantos estão acompanhando a série de Efésios? Dá um glória a Deus aí. Quem está sendo abençoado? Quem está lendo Efésios em casa? Ei, Jesus, fala a verdade, irmão. Olha aí. Ó. Hum. Amém. O que, que você leu na semana de Efésios? Posso todas as coisas naquele... Não, irmão, isso não é Efésios. O que, que você leu? Aquele que habita... Não, irmão, isso não é, também não é Efésios. Eu sei que foi um negócio legal, pastor. Nós vamos ler a partir do verso 9, que foi onde nós paramos domingo passado. Quem lembra que a gente parou no verso 9? Uma irmã lembra aqui, que bom Então nós vamos ler a partir do verso 9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que Desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é... Aquele que é, aquele que é, Ele. diga, aquele que é. Ele. Oh, aleluia, poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre amém uau, glória a Deus amém, você pode sentar no seu lugar ele opera, <risos> já opera, aí não vai estar agora, amém queridos? No verso 9 vai dizer, no finalzinho do verso 9 diz que é, esteve oculto em Deus que tudo... Criou tudo, criou, criou todas as coisas, por intermédio de quem? Por Jesus Cristo. Eu quero que o mesmo Deus que trouxe o mundo do nada, ele traz a sua, ele trouxe a sua igreja do nada também o mesmo Deus que formou do nada, a Bíblia fala que do nada Deus fez a existir, esse mesmo Deus que criou todas as coisas do nada, Ele criou a sua igreja, Ele trouxe a sua igreja, a Bíblia vai dizer em João capítulo 1 verso 3, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito, Ele é o Criador de todas as coisas, amém queridos? ele é o criador de todas as coisas, ele gerou todas as coisas, nós somos feitura dele, nós somos criaturas dele, fomos gerados nele, nascidos dele, curados por ele, redimidos por ele, oh meu Deus, alguém está aqui comigo nessa manhã? Tudo, não há outro, ele é o centro de todas as coisas, quem? Jesus Cristo, filho de Deus... E vai dizer no verso 10 que para o quê? Para que agora, sabe, aquilo que estava antes é, é, oculto, aquilo que antes estava escondido, aprova o Senhor revelar agora, trouxe a luz agora, para que agora o que estava oculto antes fosse revelado. Você precisa entender que Deus sempre revela os seus, seus propósitos e os seus princípios progressivamente. Diga comigo, progressivamente Diga comigo, em etapas Deus trabalha progressivamente Deus trabalha em etapas Você, por quê? Porque nós não teríamos condições de suportar tudo de uma vez só Então por isso, assim como eu já falei isso algumas vezes Assim como você tem um filho E o seu filho vai crescendo e você vai dando coisas para ele De acordo com a idade dele Porque uma criança de 5 anos não suportaria lidar com um carro por isso que você não dá um carro, você não ajuda o seu filho a ter um carro com 5 anos de idade. Porque ele não teria condições de administrar isso. Por isso que você não confia de repente os negócios da sua família para uma criança de 8 anos de idade. Porque ela não teria, ainda que ela tenha direito, ela precisa ter condições para tomar posse daquilo. Amém? Assim Deus vai fazendo com a gente. A partir do nosso amadurecimento, a partir do nosso crescimento, Deus vai nos revelando coisas novas, na verdade está tudo pronto nele, deixa eu te fazer, tudo está pronto em Deus, tudo, o que você precisa daqui a cinco anos, está pronto nele hoje, o que você vai precisar daqui a 10 anos, já está pronto nele hoje. Porque Deus não vê o tempo como a gente vê, já está tudo preparado. Só que eu preciso amadurecer para assumir certas coisas. Eu preciso me desenvolver para receber certas coisas. Porque de repente aquilo que seria bênção, que vai ser bênção para mim daqui a 10 anos, se eu receber hoje, pode ser maldição. Então Deus trabalha de maneira progressiva, sabe? Com Deus, o tempo é tudo e a gente precisa entender a palavra procedente, porque tudo procede dele. Procedente é de onde se origina. Ele é a fonte. Então procede dele, tudo procede dele, vem dele, começa nele e termina nele. Então Deus trabalha com a revelação progressiva. Nós podemos ver isso desde o Gênesis. Quando Adão pecou e Eva pecou. Ali Deus pega um animal e com a pele desse animal ele cobre a vergonha. Porque eles descobriram que estava nus antes do pecado, antes da desobediência. Estava tudo certo. Eles, havia pureza, havia santidade, havia o ser semelhante a Deus. Até o momento que isso foi interrompido pela porta da desobediência entrou o pecado. Então o homem sofreu uma distorção, uma ruptura no relacionamento que tinha com Deus. Era um relacionamento era um relacionamento santo, era um relacionamento sem interferências, mas até que o pecado entrou e trouxe essa, essa distorção. Então, ali Deus começou já o processo de redenção do homem. A redenção começou no Éden. Quando Deus pega um, sacrifica um animal que não teve nada a ver com a história e faz pele e faz roupa para tapar a vergonha de Adão e de Eva, no livro de Êxodo você vai ver que Deus dá uma ordem para que eles pegassem o sangue, sangue de cordeiro e passassem nos umbrais da porta, quando faraó estava com o coração endurecido ele falou, eu vou ferir os primogênitos do Egito, mas aquele que tiver com sangue na porta, os seus primogênitos serão preservados, então ali já havia o sangue de um cordeiro, que Deus falou para com Moisés para que falasse ao povo para que colocasse esse sangue nas portas em Levítico já vai nos dizer que esse cordeiro tinha que ser macho e sem manchas e sem defeito, olha como Deus vai E aí em Isaías nos diz que o Cordeiro é na verdade um homem, mas até então não, saberíamos, não sabíamos quem era esse homem, até que chega João Batista e um dia está batizando, quando o um homem entra na água, ele chega e fala, aí está o Cordeiro de Deus, era Jesus entrando, então eu estava se completando, a revelação, porque Deus trabalha de maneira progressiva E aí você vê que, aí começa o ministério de Jesus Mateus 4,4, vai dizer que Jesus estava no deserto Você sabe que logo após o batismo de Jesus Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Ele não foi conduzido ao deserto pelo diabo Está comigo? Porque o deserto é o campo de treinamento de todo crente De todo aquele que quer ser discípulo Ele vai ter que passar pelo deserto amém queridos, no deserto no deserto você não tem frescura no deserto você não tem entretenimento, no deserto você não tem, é, é, é você e você meu irmão é você e Deus Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito e aí ele vai, começa a ser tentado pelo diabo e ele responde, está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede, por isso eu falei da palavra procedente ou procedência você já viu, né, quando você vai comprar um carro, você quer saber qual é a? Porque a procedência diz muito. Você não compra um carro de onde você não sabe de onde veio. Não é verdade? E às vezes até equipamentos de trabalho, você não compra sem saber a procedência. Se alguém está te vendendo, por exemplo, um Rolex, por 500 reais, e se ele for original, do vídeo da procedência. Mas se ele pegar ele e não fizer nem. Né? <risos> Aquele bem leve, alguma coisa tá esquisita, aí é um piratão. Né? Mas normalmente quando você vai comprar algo que você sabe que é caro, estão te vendendo muito barato, desconfie e dá, dá procedência? procedência então ele vai dizer ali, ele fala para o diabo olha só, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede continuamente da boca de Deus, Hebreus 1.3 vai dizer, o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação, eu estou falando aqui sobre como que Deus trabalha por etapas, como que Deus é progressivo depois de ter feito a Purificação dos pecados, aí o que acontece? Ele se assenta à direita da majestade nas alturas, porque Deus é um Deus progressivo, Jesus agiu de maneira progressiva. Eu tenho que fazer algumas coisas, eu vou morrer, depois eu vou oferecer o meu sangue como sacrifício, e aí então eu me assento à direita. Porque Deus trabalha de maneira progressiva, Isaías 55,11 vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas fará cumprir o que me agrada e prosperará naquilo em que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia, mas a palavra de Deus prospera. A palavra ela pode não acontecer daqui a um dia, ela pode não acontecer daqui a meia hora, como também pode. Eu não sei o tempo, mas de uma coisa eu sei. Uma vez que Ele disse, ela vai se cumprir. E uma vez dita a palavra, começa o processo, começa a progressão para que isso se cumpra. Mas se Ele disse, é tudo o que importa Se Deus falou, vai acontecer Quando Deus diz algo Sua palavra continua a funcionar ah, você não entendeu, vou repetir Quando Deus diz algo A sua palavra continua a funcionar Vemos isso em haja luz A mesma palavra que te libertou Continua te purificando Continua te, oh meu Deus A mesma palavra que foi emitida Em relação à tua vida Continua trabalhando Ela não volta para Deus vazia Mas ela está cumprindo O propósito pela qual ela foi enviada Se a palavra de cura já foi liberada Ainda que não aconteceu hoje Vai acontecer, se a palavra da restauração da tua casa foi liberada, ainda que não aconteceu, mas vai acontecer, porque uma ordem foi emitida, se ainda não aconteceu a reconciliação na sua família, vai acontecer, porque a palavra já foi liberada, e então há um processo caminhando, há um processo acontecendo, até que as coisas se completem na tua vida, porque a palavra de Deus não volta. A palavra de Deus não volta Se a palavra foi liberada A mesma palavra que te ressuscitou Que te arrancou você dos pecados Ela ainda continua dizendo Viva Ela continua dizendo Acredite Ela continua dizendo Não desista Ela continua dizendo Caminha Ela continua dizendo Semeia com lágrimas Mas semeia Ela continua A mesma palavra está trabalhando Amém queridos? Meu Deus Aí no verso 11 Ele diz, segundo o eterno propósito Que fez em Cristo Jesus Nosso Senhor Propósito eterno Diga comigo, propósito eterno O que acontece a você como um filho de Deus no tempo Já foi predestinado na eternidade Oh meu Deus Deus não apenas redimiu você no tempo Deus redimiu você na eternidade primeiro Deus fez na eternidade, depois Ele revelou no tempo, Uau. primeiro Ele fez na eternidade, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando Jesus morreu Ele já havia ressuscitado, quando Jesus nasceu Ele já havia ressuscitado, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então Deus foi revelando o seu plano Que já estava preparado na eternidade Para a humanidade no tempo certo E, a profe, e Paulo foi escolhido para isso Para trazer essa, essa revelação Para a igreja Então eu quero que você entenda o seguinte Deus já fixou a sua vitória na eternidade E a questão de tempo dela ser revelada Aqui nessa era, nesse tempo Deus já fixou a tua cura na eternidade Deus já fixou A restauração do teu casamento, da tua família Na eternidade Deus já fixou os planos sobre a tua vida na eternidade mas agora está chegando a hora De ser revelada no tempo Quem crê nisso? Está entendendo? Está dando para entender? Então quero que você entenda o seguinte É uma questão de tempo Antes de que Deus te tire desse problema É questão de tempo Porque ele já foi resolvido na eternidade As suas crises já foram resolvidas na eternidade É questão de tempo Fala para a pessoa do seu lado, é questão de tempo Hold on, segura a onda Hold on nós temos hoje uma, uma, uma visitante de Londres, queria que ela ficasse em pé, please, you are very welcome, God bless you, estou falando que eu vou fregar inglês um dia. Deus fixou na eternidade Ele fixou isso na eternidade Então por isso que eu preciso caminhar Debaixo dessa ousadia que vai dizer no verso 12 No qual temos ousadia Ousadia é acesso com confiança Ousadia Eu, vou, eu não vou recuar diante da luta Eu não vou recuar Eu vou continuar crendo. Ousadia, eu vou ser ousado para pedir o que ninguém pede Mas também vou viver o que ninguém vive Eu não vou ser um crente medíocre Ana, você é um cristão, Zé Ruela? Yes. Ana, você é um cristão, Mequetrefe, nem sei o que é isso eu não vou ser um cristão, água com açúcar, água rala mas eu vou ter ousadia, sabe Pedro tinha ousadia, se é o Senhor manda me ter contigo, então vem Pedro ele saiu do barco, ah mas ele afundou, mas foi o único que teve coragem de sair os ousados vivem o que ninguém vive. os ousados experimentam o que ninguém experimenta tenha coragem de pedir o que ninguém ainda nunca pediu, tenha coragem porque se você tiver coragem para pedir o que ninguém nunca pediu, você vai viver o que ninguém nunca viveu Deus não terminou ainda Deus não está estacionado, Deus não parou no tempo Tempo. Deus não é antiquado, Ele continua fazendo. Alguém me ajude e dá um glória a Deus aí, porque Ele está fazendo, Ele já começou. Ousadia! Só os ousados dêem glória a Deus nessa manhã. Se tem ousado aqui para viver um milagre exponencial, fique em pé no seu lugar e glorifique a Deus. Oh, sinta a unção de Deus nesse lugar. Esse pastor está maluco, eu não estou maluco não Pode sentar, é porque eu creio nisso Eu preciso ser ousado, querido Você precisa ser ousado, sai do lugar de, de Coitadinho de mim Sai do lugar do, ai meu Deus, a vida, ó oh, azar Não, já bateu na porta? Batei abri se vos pedi, a Busca, a pedi, dá, pedi e encontrareis buscar e encontrareis pedida se vos dá. Sai do lugar da apatia Sai do lugar da indiferença Sai do lugar do, do... ai meu Deus Não ousadia crendo que aquele que prometeu é fiel mas não é só a ousadia a ousadia tem que vir acompanhada da fé a ousadia e fé caminham juntos que a ousadia sem fé te faz afundar a ousadia sem fé te faz afundar a ousadia não tem a ver com irresponsabilidade a ousadia precisa estar casada com a fé a ousadia tem que acompanhar tem que vir acompanhada da fé. Porque a fé nele me faz vencer. A fé nele me faz continuar. A fé nele. Não é a fé no presidente. Não é a fé no governo. Meu Deus, esse microfone está dando problema de novo. não. Não é, não é a fé no juiz que eu conheço Não é a fé no vereador que eu conheço Não é a fé no empresário que eu conheço Não é a fé no vizinho que eu conheço É a fé nele Eu sou ousado para pedir a ele eu, sou, eu peço a ele, mas eu não fico parado Também sentado Esperando a, a A toa na vida Esperando a banda passar Não Porque também a ousadia me leva a agir Seja ousado Apresente diante de Deus e pé na estrada, meu irmão Voltou Você não pode esquecer que nós vivemos por fé O justo viverá pela fé, nós vivemos pela fé é triste constatar a quantidade de incrédulo dentro das igrejas De incrédulo membro de igreja Está na igreja, mas não acredita em milagre Está na igreja, não acredita no poder de Deus Está na, tá na igreja e não acredita que Ele vai voltar Está na igreja e não acredita que Ele cura, que Ele restaura Que Ele batiza com o Espírito Santo Está na igreja e está fazendo o quê? Brincando de clube? Vai para o Marapendi? Porque você está na igreja e não tem fé para crer Você está perdendo tempo você está massageando o seu ego, curtindo o um ar-condicionado, ouvindo uma boa música, viu uma palavra, mas no final você está agora no WhatsApp mandando mensagem para alguém e a sua cabeça não está nem aqui, porque você não acredita no que está sendo pregado. Aí você reclama que a palavra não surge efeito para você. Por que que no mesmo ambiente tem pessoas que são curadas e outros não são? E aí, sabe por quê? Na hora que um recebe, você está no WhatsApp. Na hora que um recebe, você está vendo Quanto é que foi o jogo do seu time Na hora que aí, alguém do teu lado aconteceu Ué, o que aconteceu? Pois é, ele estava atento, você não O problema da igreja hoje não é falta de poder É distração Porque a gente está na igreja E a gente começa a reclamar Nossa, o... ele tem um jeito esquisito Ele grita muito, ou então a irmã dali está com um vestido tão cheguei, ou tocar o cabelo dela Ou olha A, <risos> a gente fala de tudo mesmo. Você tem que entrar aqui e conectar, querido Tem que entrar aqui saber que você entrou aqui com um objetivo, com uma expectativa, saber, ah, mas Deus pode falar comigo na minha casa, claro que pode, mas há uma unção especial que só acontece quando a igreja está reunida. Aqui a carta de Efésios está sendo dirigida à igreja, porque a importância de estarmos conectados uns com os outros, e isso é um propósito eterno. Você acha que no céu você vai viver sozinho? Como é que você não pode querer ir para o céu e não gostar da família de Deus? Você quer ir para o céu, mas você fala mal da família, da sua família Você quer ir para o céu, mas você fala mal do outro Você cria intriga entre um e outro e quer ir para o céu É incompatível, mas eu vou chegar nesse assunto ainda Nós vivemos pela fé Então, ousadia Ousadia Gálatas 2:20 vai dizer: eu "Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo, vivo no corpo, que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim." Eu quero que você entenda uma coisa, a única coisa que continuou viva depois que Jesus entrou no sepulcro, foram as palavras que ele havia dito com fé. Ele entregou o seu espírito Ele morreu O corpo dele foi colocado no sepulcro Mas havia uma palavra de ressurreição que ele já havia dito Ele já havia dito Eu destruirei esse templo Em três dias Ele será erguido novamente Ele estava falando dele Querido A palavra dita com fé Ela fica ecoando na eternidade Jesus ressuscitou terceiro dia, aconteceu tudo conforme ele havia falado, antes de passar por todo aquele processo, ele já havia dito qual seria o final, você não entendeu, Deus já disse um final sobre a tua vida, ele vai dizer, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Pensamentos de vida e não de morte, de paz e não de guerra Para te dar um futuro Então Deus tem um futuro para você a palavra, Agora, ou você pega essa palavra ou você, ou você larga Quem quer pegar? Tem pessoas que rejeitam a palavra E tem outros que pegam a palavra E não só pegam, praticam a palavra e não só, Eles obedecem a palavra Porque ouvir e obedecer são coisas diferentes Nós temos ouvintes profissionais Tem gente que é bom de ouvir, mas não pratica nada do que ouve Não adianta, querido Eu, tava, eu tava em, fui aos Estados Unidos essa semana uma reunião Foi uma viagem rápida e eu fui visitar um amigo o estúdio onde a Fernanda gravou o disco em fevereiro E o, o Darren Schneider, que é um engenheiro de, de áudio Muito nomeado, muito conceituado nos Estados Unidos Pastor Danilo, ele estava ah, com o pessoal de uma empresa testando um, um equipamento novo, que a Universal Audio vai lançar, ainda não lançou, então ele manda para ele, ele testar. primeira coisa que ele fez, quando abriu a caixa e tudo, dá o manual. Ele foi estudar o manual. Depois que ele estudou o manual, ele falou, agora vamos ligar o equipamento. A gente, às vezes, faz o contrário. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, não. Quando você compra aquela máquina de lavar, tu não vai para o manual, tu já liga na tomada e já sai apertando tudo que é botão Eu já fiz isso, querido Aí vezes a gente fala, mas por que ele lê o manual, querido Tem gente que está vivendo os frutos e... Tem gente... Porque ele conhece Porque ele lê o manual eu sei quem eu sou, eu sei quem eu posso, eu sei o que está dentro de mim, porque eu li o manual, você não pega o manual para ler, tem recursos dentro de você que não foram explorados ainda, tem recursos dentro de você que não estão em funcionamento ainda porque você só quer apertar botão tu não quer ler manual, tu não quer gastar tempo para ver o que que diz aqui a meu respeito, eu vou ler e eu vou descobrir, então eu vou acessar a porta certa a janela certa, a palavra palavra certa, porque no manual diz tudo, inclusive é o seguinte, se você tiver problema, faça assim, assim, assado, a gente tem problema e a gente faz tudo, menos o que o manual manda, tem problema com o irmão, faz tudo, briga, vai para a justiça, arruma que zomba, tira a par dos outros, só não lê o manual, é... Ele já ajudou A gente precisa ler Lê o manual Pega o teu dedo o indicador santo Só dá uma cutucadinha assim no seu irmão e fala Lê o manual Lê o manual Já leu o manual hoje? Amanhã, leu o manual E o mais legal é que hum, Existem recursos que vão sendo acrescentados Que através da leitura do manual Eles vão sendo revelados a nós Leia o manual Muitas vezes Quando você está mergulhado em problemas Mergulhado em provação A sua confiança na palavra É tudo que você vai ter A sua fé e a confiança na palavra é tudo que você vai ter quando você estiver enrolado. Mergulhado em problemas. E é a sua fé e a confiança na palavra que pode te tirar de lá. É a sua fé e a confiança na palavra que vai te dar a estrutura para resolver as coisas da maneira dele e não da sua, porque você morreu. A vida que hoje eu vivo, nesse corpo, eu vivo pela fé. Nele. Eu estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu quem vivo mas ele vive em mim. Sabe, e sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos provas de que a sua fé realmente funcionou. O que prova que a fé dele funcionou foi que ao é terceiro dia. O que prova que a fé dele funcionou foi que ao é terceiro dia, num domingo de manhã, foram levar flores no túmulo dele, e quando chegaram lá, alguma coisa aconteceu, mexeram aqui, a pedra foi tirada, ele não está aqui, aí chega um jardineiro, e pergunta para aquelas mulheres, por que vocês procuram entre os mortos, aquele que está vivo? ali era a prova... Jesus respondeu lá em João 2,19 Destruirei esse templo, em três dias levantarei 1 Coríntios 15,17 E se Cristo não ressuscitou a vossa, fé, a vossa fé é vã E vós ainda estáis em vossos pecados A prova É que Ele ressuscitou Ele não está mais entre os mortos A grande questão do evangelho é essa Por que, que o evangelho se, diz, se destaca de todas as outras As outras fés que existem por aí É porque quando a gente chega lá em Jerusalém E a gente vai fazer a peregrinação Quando você encontra o túmulo de Davi Você encontra o túmulo é, de vários homens De Ruth, de várias mulheres e homens de Deus Mas quando chega no túmulo dele ué, não é aqui jaz, é, ele não está aqui, ele não está aqui, porque ele ressuscitou, e aí Paulo vai dizer no verso 13, é, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, a tribulação pelo evangelho traz a glória A de Deus a sua igreja A tribulação, vou repetir isso Pelo evangelho traz glória a Deus e à sua igreja Eu quero que você entenda que as suas tribulações Não são apenas para você Mas as tribulações que você está enfrentando Elas vão impactar outras pessoas De repente você está sendo espremido Amassado Mas tem alguém que está sendo edificado Através do que a sua vida está produzindo eu vou repetir, existem, se você quer tomar um suco de laranja, você tem que espremer a laranja, se você quer um, botar um limão na sua salada, ou no seu refrigerante, você tem que espremer o limão, se você quer azeite, você tem que espremer a azeitona, e todo mundo curte a salada com azeite, trufado por exemplo, é maravilhoso, se você quer viver experiências com Deus, você vai ser espremido, vão, fer, vão, 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 vão vir lutas sobre a tua vida, e isso faz parte da nossa vida, só o que produz, a tua tribulação está produzindo, Algo, o diabo acha que está te derrotando Mas na verdade Deus está usando o teu problema Para fortalecer você e envergonhar ele Quem crê nisso? diabo acha que está tendo vantagem Mas na verdade ele está sendo envergonhado O diabo acha, primeira coisa quando... Só que é o seguinte, você precisa que você precisa ser esperto Se o diabo vê que você está na igreja, cabisbaixo De boca fechada na hora do louvor, ele fala Estou conseguindo Agora, se ele vê você levantando a mão, gritando, cantando, se alegrando, ele vai falar Caramba, eu estou detonando a vida desse cara, estou fazendo de tudo E o cara está na igreja, de mão levantando, dando glória a Deus, aleluia, ofertando O que é está que acontecendo? Meu Deus! E aí quanto... Ele acha que está detonando você e Deus está dizendo, vai meu filho, vai minha filha, vambora, eu estou contigo, não desanime, não se entregue agora, continua, eu estou te guardando, eu sou o escudo, a tua fortaleza, eu tenho refrigério para você, não para agora, não para agora, respira, mas continua, descansa, mas continua, toma um lenço, enxuga a lágrima, mas continua, não é hora de parar, segue em frente. Jesus está produzindo alguma coisa na tua vida Paulo está dizendo, não fique triste pelo que eu estou enfrentando Por conta de vocês, pelo evangelho Não, mas isso é honra para a vida de vocês Isso traz a glória de Deus para vocês Paulo não era um crente dodóizinho Não era dodóizinho Paulo era consciente do que ele estava enfrentando 2 Coríntios 4,17 vai dizer Porque a nossa leve aflição que dura apenas um momento, produz para nós um peso ainda maior, eterno, de glória, 2 Coríntios 3,18 vai dizer, mas todos nós com a face descoberta, refletindo como num espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos indo de batalha em batalha, nem de derrota em derrota, mas nós estamos indo de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de conquista em conquista, quem crê nisso levanta a mão e dá uma glória a Deus aí, não é isso que a palavra, Deus é progressivo, é de fé em fé, é de glória em glória, não é de derrota em derrota, de tristeza em tristeza, de batalha em batalha, não! Uou! Meu Deus, alguém querer nisso? Segunda Timóteo 1,8 vai dizer Portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Nem de mim que sou prisioneiro seu Antes participa das aflições do Evangelho Segundo o poder de Deus No mundo como hoje, querido Olha Estamos sendo perseguidos Há uma perseguição velada acontecendo Mas eu creio no manual Isso aqui é inegociável porque eu sei que ainda que se levante o inferno inteiro contra mim. Ele não pode contra a igreja do Senhor Jesus. Há uma igreja que está na terra. Há um Deus que reina soberano no seu trono. E nós não nos curvaremos. Não nos curvaremos. Não recuaremos. Não vamos voltar atrás. Amém? Glória a Deus. Segunda Timóteo 2,9, Paulo vai dizer também, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Aí ele fala uma parada que é mó barato, mas a palavra de Deus não está algemada. Você pode prender o mensageiro, mas não prende a mensagem oh meu Deus, pode empreender um mensageiro, mas a mensagem não tem como algemar, não tem como encarcerar, não tem como mandar para solitária não tem como mandar para a cadeira elétrica não tem como, a palavra não está presa e ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada porque ela não volta vazia e aí chegamos no capítulo 14 que divide, no versículo 14 que divide o capítulo de número 3 quando Paulo Vai fazer uma oração, ele disse: Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa causa me inclino. Paulo, que tem uma reverência diante do plano de Deus, veja bem: judeu não costuma orar de joelho, Zac, sabe disso. Judeu normalmente ora em pé, né? E sacudindo, judeu ora sim. Mas Paulo, ele diz não, eu tenho um propósito muito maior. Eu, 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 ficar em pé é, por... eu preciso me curvar. Que a causa é muito nobre, a causa é muito grande. Eu vou humilhar, eu vou me curvar, eu vou dobrar os meus joelhos diante dessa causa. Ele tem uma reverência pelo plano de Deus. E que plano é esse? Que causa é essa? Por que, que ele está dizendo por essa causa eu me inclino? Ele está dizendo, se referindo à obra reconciliadora de Cristo. Essa é a causa que fazia Paulo se curvar. Por essa causa eu me curvo. Por essa causa eu me ajoelho. Por essa causa eu coloco a minha boca no pó, a obra reconciliadora de Cristo, quanto a sua compreensão dela, mediante a revelação que ele recebeu, ele recebeu algo muito puro, muito forte da parte de Deus, e ele zelava por aquilo em oração, em oração, então estas são as convicções que sustentam a sua oração, Sabe, dentro disso então, tem alguns princípios importantes, que nós precisamos observar, a base da oração de Paulo, era o seu conhecimento do propósito de Deus, Deus quer revelar o propósito dele na sua vida, Deus quer revelar o propósito dele para a igreja, Paulo recebe isso, sabe? A base da oração dele era isso, era o conhecimento do propósito de Deus, ele tinha a motivação necessária para orar em função do que Deus fizera em Cristo e que foi revelado a ele. O começo fundamental de toda oração é o conhecimento da vontade de Deus. Você precisa orar alinhado com a vontade de Deus. Se o que você está orando está contra os princípios da palavra, você nunca vai ser atendido. Existe feitiçaria, gospel gente. Sabia? É. Se escandaliza não, querido tem gente que ora contra, tem gente que, que torce contra, tem gente que ora fora dos princípios, tem gente pedindo para Deus fazer justiça, e às vezes você está sendo a pessoa que é causa da injustiça, Deus vai fazer justiça, não tem a ver com a fé, se o cara é crente, é católico, é espírito, é aquilo, Deus é justo, Deus não vai fazer justiça te agradando, porque você pertence a uma igreja, e dá o seu dízimo a sua oferta, Deus vai fazer justiça, tem muito crente injusto, e pedindo para Deus fazer justiça, e Deus vai fazer, e você vai ficar mal na fita, a gente fala, mas eu o que você está pedindo é injusto você processou essa pessoa injustamente e está querendo ganhar vantagem isso é pecado e vai vir contra você porque Deus é justo tem gente que recebeu tudo do patrão, tudo direitinho e ainda assim fica arrumando algum jeitinho de botar na justiça para ganhar alguma vantagem, isso é picaretagem Ore de acordo com os princípios de Deus, com os princípios da palavra, não baseado nas suas vaidades, não baseado no, no querer tirar vantagem em cima de alguém, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por isso que leitura da Bíblia e oração devem caminhar juntos. Não tem como separar. Leitura da Bíblia e oração caminham juntos. Juntas, nós não temos autoridade alguma Para orarmos por qualquer coisa Que Deus não esteja Revelando a sua vontade Se a vontade de Deus não está naquilo que eu estou orando Nós não temos autoridade para orar sobre aquilo Se a sua oração é para que uma família acabe Para que nasça outra com você Deus não está nisso Deus não está nisso Problemas acontecem, situações adversas acontecem Tem coisas que fogem do teu controle Aí querido, é com Deus Estou aqui pregando, aqui botando um padrão Que você não possa alcançar Não, eu estou falando que você deve Pegar o que você tem orado Bater com a palavra e dizer É justo isso? Deus está nisso? Isso aqui é a vontade de Deus? Porque a Bíblia é manual para todas as coisas você não tem todas as respostas na Bíblia Mas você tem todos os princípios na Bíblia Porque tem gente que fala que a Bíblia tem resposta para tudo Querido, a Bíblia não vai te ensinar a tocar bateria Mas a Bíblia vai te ensinar a ser perseverante A Bíblia não vai te ensinar a tocar piano Mas a Bíblia vai falar, persevera, insiste, continua, vai embora, não desanima, tenha paciência Prese Persevera na tribulação que às vezes quando você está estudando dá raiva que o dedo agarra, está ruim, aí depois fica mais ou menos, depois fica um pouquinho bom, mas você vai perseverando, 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 então a Bíblia te dá princípios para tudo, amém queridos? Então, nas escrituras que Deus revelou a sua vontade, a vontade de Deus está na palavra, mas o que, que eu faço com que ela se revele? Através da oração, a oração, alinhada com a palavra, faz com que o milagre se materialize. Eu vou repetir. A oração, alinhada com a palavra, na vontade de Deus, traz à existência aquilo que já está fixado na eternidade. Alguém pode entender aqui? Alguém consegue entender? Eu vou repetir A oração baseada na palavra Firmada na vontade de Deus Traz a existência Aquilo que já está fixado na eternidade Que está fixado na eternidade Então por isso que ele disse Eu ponho-me de joelhos Sabe, e o fato dele ter colo se colocado de joelho Indicava o grau excepcional de sinceridade Sabe, e, e queridos, não há regras específicas para oração Você ora no banheiro, você ora na academia Você ora dirigindo, você ora trabalhando A questão é, você precisa orar Você não precisa de formalidade Você precisa orar A Bíblia vai dizer, orai sem cessar Aí no verso 15 ele vai dizer do qual sobre essa família toda, a família. Eu quero que você entenda o seguinte, a igreja é maior do que a América do Sul, a igreja é maior do que a América do Norte, a igreja é maior do que o continente africano, a igreja é maior. Isso quando ele fala que ele orou por toda a família, tanto do céu quanto da terra. Eu quero que entender, que você entenda que aqui inclui os anjos também. Você nunca adora sozinho. Você não entendeu? Você nunca adora sozinho. Você nunca ora sozinho você pode estar sozinho no seu quarto, mas lembra, tem sempre alguém naquele mesmo horário, em algum país, em algum lugar no mundo, orando também, tem sempre alguém, você está adorando, tem sempre alguém do outro lado, às vezes da rua, às vezes do quarto, às vezes do outro lado da cidade, Às vezes, mas você nunca está sozinho, a tua família é grande demais, e há uma família no céu, e há uma família na terra, e por isso tem que haver concordância entre céu e terra, para que o céu desça à terra, meu Deus, é isso que acontece, a Bíblia diz em, em Hebreus 12.1, porque estando nós também rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, Ponhamos de todo lado o peso e o pecado que tão facilmente nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos é proposta Salmo 34,7 vai dizer também O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Sabe, você nunca está sozinho Você nunca adora sozinho Você nunca ora sozinho Há uma parte da família que está com você Aonde quer que você esteja Quem crê nisso aí, dão glória a Deus Pelo amor de Deus Deus pode usar a tua oração hoje para abençoar alguém na Inglaterra agora Deus pode usar a sua oração aqui para abençoar alguém na China agora Deus pode usar a sua oração, oração não precisa de passaporte não tem imigração para oração só precisa ter fé Deus pode revelar o nome de uma pessoa que você nunca viu eu já vivi isso, eu já vi essas coisas acontecerem De Deus revelar nomes E falar Deus está me dando, trazendo um nome aqui agora Eu não sei quem é E de repente, querido, você só vai ter conhecimento na eternidade Mas quando você anda sensível pela palavra Alinhado com a palavra Deus começa a te revelar coisas Gerar no teu espírito motivos de oração Quem crê nisso? Não acho que é coisa da sua mente, não você está sentindo no seu coração de orar por alguém? Talvez de repente aqui, Deus te mostre alguém, Deus coloca o seu nome, o nome de alguém dentro de você, não se acanhe. Se Deus te der a direção de chegar até essa pessoa e falar, Deus tocou no meu coração para te entregar algo, para falar com você, para orar com você. Ou talvez não esteja aqui, você não sabe, eu estou com um nome na cabeça, ore. Ore que a sua oração pode ser a chave que vai liberar a resposta de, de, de algo que alguém está pedindo do outro lado do mundo. Ore, tem gente da tua família espalhada por todo mundo. Nossa família não é pequena, queridos. Aí, no verso 16, ele vai dizer. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem Interior, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais comprovados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aquele vai dizer homem interior, não criança interior. Por que, que ele está falando de homem interior? Eu sei que o pastor Leandro pregou no domingo passado à noite sobre maturidade. Aquele está dizendo sobre isso homem interior, e não criança interior, e não menino interior, a igreja precisa amadurecer, nós precisamos de amadurecimento, sair do estágio de infantilidade, sair, sair do estágio, sabe, de criancinha, de bebezinho, você está pedindo para Deus grandes revelações, mas você precisa de mamadeira, você não saiu da mamadeira, você não pode encarar o filé mignon ainda, sabe? É, é ruim ver gente velha com comportamento infantil É bonito ver uma criancinha pequena fazer coisa, né? Rir, falar alto, fazer palavra engraçada Agora, ver burro velho se comportando como adolescente, como criancinha, é ridículo Então, Paulo, orou por isso Pelo nosso homem interior Maturidade é algo que nos falta Agora, a tua experiência... Não pode roubar de você. A, 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 não, a, ser maduro é não perder o seu fogo. Ser maduro é não se achar um expert. Porque tem gente também que se acha o cara e ele e, e, e ele acha. Não, tem jovens maduros e velhos imaturos. Tem a ver com seu grau de relacionamento e de sensibilidade com o sublime. Isso vai te trazer maturidade E quando a maturidade chega Ela te leva para um lugar de equilíbrio A maturidade te livra da ansiedade A maturidade te livra De agir por impulsos Sabe? A maturidade te faz contar até 30 Antes você contava até 10 Ou até 5 A maturidade vai dizer, espera um pouco mais Respira fundo Porque é na hora dos nossos rompantes Que a gente faz besteira Aí depois fica com vergonha aí depois só e não atende ninguém, porque viu que fez besteira, falou na hora que não devia, porque foi tomado por impulso, agiu como menino, entrou na pilha, igual a gente fala, é tempo de maturidade, amém queridos? Deus está nos convidando a isso, é um tempo de maturidade, aí no verso 17 ele vai dizer, queridos, o livro, a carta de Efésios, ela dá muito caldo, eu estou aqui passando, pra, porque senão daqui a gente termina no final do ano que vem, né? Então a gente está só dando uma, uma resumida né? aqui no capítulo 3 No verso 16 ele vai dizer Porque quando você amadurece, quando você cumpre tudo isso aqui Que nós viemos falando antes, ele fala assim Para que Cristo habite pela fé no vosso coração Cristo quer habitar em você viver Habitar aqui tem a ver com viver como se estivesse num lar Viver num lar Viver numa casa O habitar aqui tem a ver com se sentir em casa Deus quer que você seja a casa dele Deus quer se sentir à vontade O Espírito Santo quer se sentir à vontade Na sua casa Para que ele habite Significa que Cristo não está apenas Vivendo em nossos corações Ele não quer apenas visitar você Ele não quer apenas que você sinta a presença dele Nos dias de culto ou no momento seu de êxtase Na adoração Mas ele quer ser um morador, um residente, amém? Habitar em você, Ele quer se sentir em casa na sua vida. Deixa eu te, não precisa me responder. Você acha que com o padrão de vida que você leva, eu não estou falando padrão social não, com o estilo de vida que você leva, Jesus se sente à vontade na sua vida? Não me responda. Isso é com você e Deus. Quando você não está no ambiente de culto. O que você faz? O Espírito Santo se sente à vontade? Não responda para mim Isso não é a resposta que você tem que fazer tá para mim Isso é com você agora O que você faz fora do templo? Valida o que você faz no templo Eu repetir? É o que você faz fora Que valida o que você faz dentro É como você vive fora que vai dizer se a sua adoração vai ser aceita ou rejeitada Não é aqui É o que você faz fora É quando você chega e oferece que Ela vai receber o selo de autenticidade De recebido ou rejeitado Isso aí não é o pastor que faz Não é o pastor que avalia Não é o obreiro, não é o ministro de louvor Isso é você e Deus Mas sempre lembra -se disso É o que você faz fora que valida o que você faz dentro Deus quer habitar em você Então ele precisa se sentir à vontade Você, você não gosta de chegar num lugar e ser bem recebido E se sentir em casa? Não é bom quando você vai na casa de alguém e fala Olha, sinta-se em casa Será que a gente pode falar isso Para o Espírito Santo? Sinta-se, a casa é sua Essa casa é sua Casa Legal, né? A música é bonita Mas e na prática? Na letra da canção eu, eu, eu Já disse isso aqui algumas vezes Um pastor uma vez, não sei onde que falou Ele falou, a hora que a igreja mais mente é na hora do louvor <risos> A hora que a igreja mais mente na hora do louvor A casa é sua, a minha vida é sua, pode entrar Mexe com a minha estrutura quando acaba o culto, parceiro, não tem nada daquilo, esqueceu a música, esqueceu a letra, esqueceu o que aprendeu, esqueceu da mensagem. É como parece que vive, é um outro ser humano que surge. Tem gente que acaba o culto, que ele está ouvindo a mensagem sobre perdão. Termina o culto, ele arruma confusão. Aí na hora, não, pastor, mas não é assim não, mas como não é assim? não? O evangelho é para ser praticado. Como que não é assim? Eu não entendo. A gente canta bem pra caramba A gente tem letras maravilhosas Canções lindas Eu quero ser o lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Sua casa favorita Eu Quero ser o seu altar oh, tá legal, a música é top, é legal É maneiro, mas e na prática? Não sejais apenas ouvintes Ou cantantes da palavra Mas sejais praticantes Da palavra se tem crente de concordam, dão então, glória a Deus aí. Se você não está gostando da mensagem, não reclame comigo. Fale com Deus. Eu só sou mensageiro. Beleza? Eu estou enviando um recado. Eu sou aqui o, o correio. Vai lá e entrega. Se você não gosta, reclama com o remetente. A Fedex Celestial. né? Reclama com, 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 com o, o, o Uber Heaven. Uber from ever Do céu, veio de lá a mensagem Eu só estou entregando E eu estou lendo o que está escrito, o que está na palavra eu só estou tô, tô aqui lendo com você Né? para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade aleluia, tem um escritor que diz o seguinte o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade especialmente os judeus e os gentios que é o tema desse capítulo, e suficientemente Suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, e suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, e suficientemente alto para levá-lo ao céu esse é o amor de Deus sabe? A estaca vertical avançava para dentro da terra e apontava para o céu, e o travessão que sustentava os braços de Jesus esticados para dizer o seguinte: todos são bem-vindos. Mas também representa Cristo ligando o céu à terra, os braços abertos, abraçando toda a família. Porque isso é a cruz, é para o alto e para os lados, Conecto o céu à terra, a terra ao céu, mas eu estico os braços, para que toda a família seja abraçada, amém queridos? Para que haja conexão uns com os outros, meu Deus, um outro autor... Leslie Milton disse, ele fez um paralelo com Romanos 8, 37 e 39 Onde quer que se vá, para frente ou para trás Subindo até as alturas ou descendo as profundezas, Nada nos separará do amor de Cristo Outros comentaristas vão dizer Ainda que viram estas dimensões ilustradas na cruz Como estamos falando, nada é profundo É alto É largo Eu lembrei uma música que ouvia muito a Laura, o Isaac que ouvia, que a gente botava para ele ouvir, do Diante do Trono, que é grande, tão grande, quem lembra? Fundo, alto, tão alto, fundo, tão é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem legal né assim o amor de Deus ele é grande alto, profundo essa parte eu não lembrava Deus A quarta aí né a gente aprende né tudo, mas eu achei tão. Eu estava fazendo essa mensagem e lembrei quando veio isso, para compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, porque o amor de Deus, isso quer dizer o seguinte: não há limites para o amor de Deus. O amor de Deus alcança o mais dos. Est... Do est terríveis Daquele que se sente o maior lixo Aquele que acha que não tem jeito para ele O amor de Deus é para você Ele vai nas profundezas Sabe, Cristo sujou as vestes dele Para te tirar da lama Ele é isso, ele foi o primeiro a sujar as vestes Para te tirar dele Porque não há limites para o amor de Deus Há uma diferença da ovelha e do porco Você sabe disso A ovelha, o porco está na lama Ele está em casa Mas a ovelha chora Ovelha não foi criada para lama Ovelha não foi criada para chiqueiro Ovelha não foi criada para viver suja Então quando ela está no meio da, do, da, da sujeira Ela chora E o pastor enxerga O pastor é Cristo Ele foi até lá, no lixeiro da nossa vida No chiqueiro da nossa vida Sujou as vestes E nos tirou de lá E nos deu novas vestes Amém? E nos deu Quem Oh, meu Deus, tem crente aqui para dar uma glória a Deus Quem tem noção da sujeira que vivia e que foi resgatado por esse amor. Dá uma glória a Deus aí. Só aqueles que têm noção disso. Sabe? Aí ele fala e conhecer no verso 19: conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Para que vocês sejam cheios de tudo, de toda a plenitude de Deus. Deixa eu falar uma coisa: uma criança bem amada não há disfunção nela. Normalmente, quando. Tem crianças que são problemáticas, há uma disfunção, há problemas de rejeição. Crianças que foram rejeitadas desde o ventre, rejeitadas por pais, rejeitadas por mãe e tal. Agora, quando uma criança é bem amada, não há disfunção nela. Eu quero que você entenda o seguinte, você foi bem amado. Oh meu Deus, glória a Deus, porque o amor de Deus lança fora o medo, o amor de Deus me constrange, o amor de Deus me cura das rejeições do passado, o amor de Deus, querido, você não é mais órfão, você não é mais carente, você tem um pai que te ama, que aceitou você, incluiu você, limpou você, lavou você, te coloca a mesa com ele, restituiu você, então não há mais razão de viver em função das suas disfunções. Não há disfunção num filho amado, não há disfunção num filho querido, você é um filho amado, um filho querido. Oh, meu Deus! Alguém me ajuda aqui no teclado, vou ter que correr de novo com a mensagem. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus abertos para mim. Deixa eu te dizer um segredo. Deus te ama. Diga para você assim, Deus me ama. Não, fecha os teus olhos. Diga para você, Deus me ama. Se torna dependente do amor de um homem, do amor de uma mulher, para ser feliz, do amor de uma amiga, do amor, você tem um amor que não falha. Deus te ama e o amor dele é incondicional. Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você está. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele é capaz de fazer o melhor, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós não há limites para o agir de Deus você não viu tudo ainda você não viveu tudo ainda você não experimentou tudo ainda Deus é infinito em poder infinito em amor infinito em graça Infinita em misericórdia Infinito no sobrenatural Não há tradução para definir O que Deus, o que Paulo está dizendo aqui Os ingleses tentaram e não conseguiram Na verdade, a palavra mais próxima que eles, que eles chegaram foi Deus é exageradamente poderoso Vários tradutores eruditos tentando achar um significado para essa palavra aí, infinitamente, ao máximo que eles ficaram é, Deus é exageradamente poderoso para fazer infinitamente, mas, oh meu Deus, aí no versículo 20 ainda fala, de acordo que é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo, segundo ou de acordo com o poder que em nós opera, você sabe que essa palavra de acordo aparece algumas vezes no livro de Efésios, e ela tá, tem a ver com harmonia, em harmonia com, quando há um acordo entre céu e terra, ah querido, vai acontecer, e é isso que Deus está fazendo hoje Estabelecendo esse acordo Precisa estar bem firmado Bem estabelecido Sabe, há um acordo Há concordância no céu hoje sobre você Há uma concordância Você precisa entrar nessa concordância Esse acordo tem que ficar estabelecido Entre céu e terra Entre a família da terra E a família do céu nós estamos de acordo, então vai acontecer concordamos no céu e na terra que você é amado concordamos a concordância no céu e na terra, que enquanto o diabo achava que não tinha jeito para você a igreja, a família da terra concordou com a família do céu que você seria resgatado, curado que há um destino, que há um futuro que há bênção, que há milagre que Deus é exageradamente poderoso para mudar a tua história. Vai ficando em pé no seu lugar nessa. Obrigado hora. por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.